0: Olá caro amigos, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a olhar para o Livro de Hebreus capítulo 11. Um capítulo fantástico sobre a nossa fé. Um capítulo cheio de exemplos de homens e mulheres que puderam viver de uma forma concreta e prática aquilo que é a fé cristã. Nós, no último programa, começámos a olhar um pouco para a vida de Abel e não passámos mais do que esta personagem. Mas nós temos de avançar, porque há muito mais heróis da fé nesta galeria fantástica que é este capítulo 11 do livro de Hebreus. Vamos ler de novo esse verso 4 e depois entraremos na próxima personagem que encontramos aqui. Diz assim o texto bíblico: Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois do morto, ainda fala. Depois temos agora mais uma personagem. Diz assim, Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Aqui temos então dois heróis da fé. O primeiro é Abel, que nos aponta de facto o caminho para Deus através do sacrifício de sangue de um cordeiro. Ele manifesta claramente que é necessário essa relação com Deus, o sacrifício para purificação dos nossos pecados, enquanto Caim queria fazer uma religião à sua medida, uma religião do prazer, uma religião sem sacrifícios, uma religião sem dificuldades, em que eu faço o que me apetece, em que eu posso alimentar a amargura no meu coração que ninguém tem nada a me dizer, nem repreender. E, infelizmente temos hoje determinados discursos positivistas, enfim, muito animadores até, mas que não mexem com o caráter, porque não têm, não incluem este aspecto de perceber que o sangue de Cristo pode purificar o meu pecado. Depois temos aqui uma outra personagem, que é Enoch. Enoch é uma personagem bastante misteriosa nas escrituras, mas ao mesmo tempo é uma personagem muito desafiadora. Aparece poucas vezes o nome de Enoch nas escrituras. Ela é uma personagem que viveu antes do período do dilúvio, portanto perto dessa época e ao mesmo tempo diz o texto bíblico que ele era um homem que andava com Deus tinha comunhão com Deus ele realmente era um homem que vivia a fé de uma forma intensa e é o primeiro personagem das escrituras que fala que foi trasladado o que é que isto quer dizer? quer dizer que ele não experimentou a morte só há dois exemplos nas escrituras de homens que não experimentaram a morte. Aliás, o livro de Hebreus nos diz que ao homem é dado morrer uma só vez e depois disso virá o juízo. Nós já lemos esse texto bíblico aqui. Então, Enoque foi uma das poucas personagens da história da humanidade que não experimentou a morte. Mas como é que é possível um homem que não experimentou a morte ter tão poucos dados, ser tão pouco conhecido nas Escrituras? Eu creio que uh, nós precisamos voltar ao livro uh, do Gênesis para tentar entender quem é este homem misterioso nas Escrituras e qual o desafio que ele nos deixa para nós hoje. Como diz aqui o texto bíblico de Hebreus, ele não foi achado porque Deus o levou para si, porque deu bom testemunho de fé e que chegou a agradar a Deus, diz o livro de Hebreus. Mas no livro do Gênesis vemos que temos ali uma lista enorme de pessoas que morreram. No fundo, as genealogias são um pouco isso. E o fulano gerou não sei quem e morreu com não sei quantos anos. E não sei quantos gerou não sei quantos e aos X anos morreu. E temos aqui, então, Enoque, que gerou um filho, um filho que foi um marco na história dele, que foi Matusalém, e que viveu 969 anos, vejam bem, quase um milénio. De facto, naquela altura as pessoas viviam muito mais tempo do que se vive agora. Depois, as próprias escrituras, nós quando estudamos o Livro dos Gênesis explicamos as razões porque é que deixaram de viver tantos anos. Mas o objetivo não é esse. Vamos ver aqui uh, Enoch, quem era Enoch. Diz o texto bíblico então no livro do Gênesis capítulo 5, verso 18. Jared viveu 172 anos e gerou Enoch. Depois que gerou Enoch, viveu Jared 80 anos. Teve filhos e filhas e todos os dias de Jared foram 962 e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Andou com Deus e depois que gerou Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Aqui temos uma expressão diferente para Enoque e vemos que Enoque viveu 65 anos até o nascimento de Metusalém. E aqui neste período, diz o texto bíblico, que quando ele teve este filho, ao mesmo tempo, ele andou com Deus. Vemos aqui esta relação e liga esta ideia de andar com Deus com a ideia do seu filho, do nascimento do seu filho. Nós não sabemos ao certo, porque o texto bíblico não é muito claro sobre esta questão. Se ele andou com Deus porque talvez não tinha filhos e orou para que Deus lhe desse filhos e isso desenvolveu a sua fé, ou se de facto ele passou a andar com Deus após o nascimento de Matusalém. O facto é que este filho é um marco na relação de Enoque com Deus. E acontece com muita gente. Eu conheço vários casos de pessoas que começam na sua juventude a andar com Deus, têm um relacionamento até com Deus, entretanto afastam-se dos caminhos de Deus e vão, fazem um percurso às vezes muito, muito triste na sua vida, abandonam os caminhos com Deus, sofrem bastante por causa dessa sua atitude, e depois, mais tarde, quando têm filhos, então lembram-se daquilo que conheciam de Deus. Isto é repetitivo. Eu conheço centenas de casos de pessoas assim, que depois de terem filhos, começam de novo a andar com Deus, porque percebem a importância de educar os seus filhos nos caminhos do Senhor. Porque, no fundo, eles sabem que quando estiveram, nos caminhos de Deus, foram os momentos mais felizes da sua vida. E Enoque aqui uh, tem esta atitude. Como eu disse, não sabemos se foi antes ou depois, se foi para ter o seu filho que ele começou a andar com Deus, ou se foi de ter, depois de ter o seu filho que começou a andar com Deus. O facto é que Matusalém é uma referência aqui uh, na relação de Enoque com Deus. Mas esta relação de Enoque com Deus é tão intensa, tão estreita, tão profunda, uh, que Deus o tomou para si. Alguém colocou esta ideia de uma forma muito simples quando estava a explicar às crianças o que é que isto significava de andar com Deus e porque é que Matusalém, ou Enoque aliás, aqui é levado para junto de Deus e não experimenta a morte. Como eu disse, há dois casos, há o caso de Enoque e o caso de Elias que são os dois únicos personagens da Bíblia que são trasladados, são levados para o céu vivos. Mas como a Bíblia diz que o homem é dado morrer uma só vez, creio que há duas testemunhas no livro do Apocalipse que são mortas que provavelmente representam estas duas figuras também. Mas isso nós entraremos em mais detalhes quando chegarmos ao livro do Apocalipse. Mas para todos os efeitos, vemos que este homem foi levado para Deus. O livro de Judas, antes do livro do Apocalipse, e não tem a ver com Judas Iscariotes, Judas Tadeu, que escreveu o livro que está na Bíblia, é um dos discípulos de Jesus, realmente ele relata o testemunho de Enoque. E a palavra de Enoque refere-se à vinda do Senhor. É interessante ver como Enoque tinha intimidade com Deus, que já tinha esta experiência que Cristo iria vir para estabelecer o seu reino, na Terra. O livro de Judas é muito pequeno, é só meia dúzia de versículos, você pode ler. Uh, rapidamente aquela página basicamente uma página das escrituras e lá encontrará o testemunho de Enoque. Este homem então uh, andava com Deus e como eu estava a dizer, uma professora de escola dominical para explicar isto às crianças uh, fez lo de uma forma muito simples. Ela disse, ok, o que era isto? Era como se Deus viesse todos os dias bater à porta de Enoque e dizia olha Enoque, vamos dar uma volta, vamos dar um passeio e iam e caminhavam juntos andava Enoque com Deus nesse sentido passeavam juntos um com o outro e depois ao final do dia, depois de conversarem, estarem divertidos um com o outro, que ter esse prazer da presença de Deus, que voltava para casa. Até que um dia eles saíram de novo juntos e foram caminhando e conversando e o discurso estava animado até que uh, o dia já tinha passado e a noite estava a estabelecer-se, o dia ia longo, uh, a hora tinha avançado e Deus vira-se para Enoque e diz, olha Enoque, já caminhamos tanto juntos e estamos tão perto da minha casa, que é que não ficas hoje na minha casa em vez de voltares? E Enoque ficou com Deus. E esta é, claro está, uma forma uh, simples de tentar explicar às crianças uh, como é que Deus tomou Enoque para si, trasladou-o, levou-o para o céu sem que ele provasse a morte. Mas eu creio que explica muito bem eh, esta ideia. Acho que é, apesar de muito simples muito ingênua de certa forma porque é para explicar para crianças eh, de alguma forma explica muito bem esta ideia de andar com Deus e de Enoque ser levado à presença de Deus sem que realmente tivesse experimentado a morte. Então Enoque era uma personagem de intimidade com Deus. Como eu disse há seis ou sete versículos só na Bíblia sobre este homem. Alguns deles encontramos no livro do Gênesis, outro lá aqui no livro de Hebreus e outro lá no livro de Judas que fala acerca desta personagem, mas é uma personagem realmente profunda com muito para nos ensinar acerca de como nós devemos caminhar com Deus então Enoque eh, era uma personagem que viveu antes do período do dilúvio de alguma forma Enoch representa para nós eh, cristãos hoje que acreditamos também que um dia Cristo virá buscar a sua igreja representa um certo tipo da igreja porque não sei se está lembrado o contexto, o contexto global, o contexto histórico daquela época é o dilúvio. Estamos a poucos anos uh, de, desse acontecimento. No E virá uh, poucos anos depois. Alguns séculos, é verdade, mas naquela época onde as pessoas viviam centenas e centenas de anos, era ali relativamente próximo. E ao mesmo tempo Enoch então é arrebatado, é tirado do mundo naquela época antes que o dilúvio aconteça. E de alguma forma ele tipifica essa, nesse sentido eh, o arrebatamento da Igreja para nós. Assim como também ao mesmo tempo o próprio Noé. É um tipo em que, um tipo da Igreja que é salva eh, da parte de Deus da situação terrível que será a grande tribulação. Nós, então, entendemos este aspecto interessante do arrebatamento de Enoch, portanto, dessa forma. De uma forma simples, ele andou com Deus e por isso Deus o tomou para si. Depois o verso 6 diz, de facto, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Este texto aqui explica um pouco o porquê de Enoque ter sido arrebatado. Uh, aqui está a explicação. É que sem fé é impossível agradar a Deus. E Enoque era um homem de fé. Era um homem que via os factos muito antes deles acontecerem. Era um homem que tinha essa plena certeza da palavra de Deus na sua vida. Fé é isto. Eu não quero cansar de dizer que é para não confundirmos fé com pensamento positivo, com otimismo, com um desejo, com um sonho. Isso não é fé necessariamente. Pode ser fé Se vier de Deus, a fé provém sempre de Deus, a fé provém sempre da palavra de Deus e por isso mesmo é impossível sem fé agradar a Deus. Ou seja, eu posso ser muito otimista, mas o otimismo não é suficiente para agradar a Deus compreende a diferença. A fé é que realmente traz prazer ao coração de Deus. Porque ela é alicerçada na própria obediência à palavra de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. O homem pode aparecer diante de Deus com toda a sua religião, dizer, oh eu sou cristão, eu toda a minha vida fui à missa, toda a minha vida fui à igreja, toda a minha vida cumpri as promessas. Mas isso provavelmente são méritos próprios, não tem a ver com a fé, se calhar não foi alicerçado no ensino da palavra de Deus, se calhar foi ensinado pela tradição, está a dar valor à tradição e não àquilo que a Bíblia ensina. Então ouça a voz de Deus, é mais importante obedecer a Deus que aos homens, é mais importante obedecer a Deus que às tradições, é mais importante obedecer a Deus que às cerimónias. Ouça a palavra de Deus. Não se deixe enredar, nem se deixe cair nos próprios sofismas, ideias, intelectuais, filosofias que parecem bonitas, mas não têm a ver com a palavra de Deus. Fique firme na palavra de Deus, porque é assim que nós agradamos a Deus. Isso nós já já vimos quando também estudamos o exemplo de Caim e Abel nos últimos programas. Vimos que, que sem fé, sem o sangue de um cordeiro, não é possível nós nos relacionarmos com Deus. Ainda que se possa trazer as permícias da terra, possa-se trazer ofertas, possa-se trazer os dízimos, possa-se trazer o que quiser, isso são obras mortas, como diz o texto bíblico aqui de Hebreus, são obras mortas. A fé é que de facto nos valida, sem fé é impossível agradar a Deus. Temos que nos alicerçar na fé para nos aproximarmos de Deus. Como diz aqui, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e se torna galardoador, recompensador dos que o buscam. Então, esta confiança que temos na nossa relação com Deus. Precisamos, de facto, de entender que Deus é um Deus bondoso, não é um Deus punitivo. Aqueles que se aproximam de Deus têm de ter esta confiança de que ele existe de facto e de que ele é recompensador o que nós ouvimos aí na boca do povo de uma forma geral é que Deus é punitivo, Deus é juiz Deus condena, Deus só quer ver o mal das pessoas parece estar sempre desejoso de ver as pessoas a sofrer esta é quase a ideia que me dá quando ouço determinadas pessoas mas isso não é verdade Deus é galardoador Deus é recompensador daqueles que o buscam então precisamos de entender de facto quem Deus é em primeiro lugar nós temos que desenvolver em nós um, cristãos uh, que andam com Deus, cristãos que vivem em comunhão com Deus, que conhecem o coração de Deus. No fundo, precisamos ser cristãos tipo Enoch, uh, que não têm apenas o mero conhecimento intelectual de Deus, mas que uh, sabem a existência de Deus e sabem que Ele é galardoador dos que o buscam, conhecem o coração de Deus, por isso andam com Deus. Então precisamos ser cristãos tipo Enoch. Uh, desenvolva isso na sua vida. Quando nós nos aproximamos de Deus, precisamos nos aproximar de Deus, querendo, querendo não só na sua existência, porque alguns de nós até pomos em dúvida a existência de Deus. Será que de facto ele existe mesmo? Será se calhar algumas vezes já veio ao seu coração essa dúvida? Já alimentou essa dúvida se calhar no seu íntimo? Será que isto tudo não passa de de uma projeção da minha mente? Será que isto tudo não passa só de uma ilusão? Nós andamos afinal de contas aqui e nada disto existe. Se esses pensamentos passaram pela sua cabeça, quer dizer que você precisa realmente se arrepender e voltar para Deus. Precisa de deixar e travar esses pensamentos. Satanás é quem está a minar. Sabe como é que Satanás funciona? Desde o Éden, ele sempre fez isso. Ele sempre trabalha pela dúvida. É por isso que os livros que surgiram há pouco tempo, de Dan Brown, o Código da Vinci e outros, o autor dizia, não, isto é uma ficção, isto não é, não, não quis tentar dizer... Eu só quis lançar a dúvida, né a dúvida ficou no ar. Pronto, depois alguns façam o que quiserem com isto. Satanás sempre trabalhou assim. Não, não eu não vou fazer grandes afirmações, eu só estou aqui a fazer uma história. E depois cada um entenda-se. Realmente precisamos de voltar a entender que Deus existe e Ele é recompensador daqueles que o buscam. Depois temos aqui uma outra personagem, no verso 7. Hebreus capítulo 11, verso 7. Temos aqui a personagem, talvez uma das mais conhecidas. Diz assim, pela fé noé, divinamente instruída acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Abel, por um lado, foi o caminho da fé. Depois, porque ele apresentou, enfim, o sacrifício de sangue. Depois temos Enoque que andou nesse caminho da fé e depois temos Noé que é uma testemunha da fé. É interessante estas personagens aqui: um apresenta o caminho, outro anda no caminho e outro testemunha desse caminho. Ele foi salvo uh, com a sua família pela fé. Uh, temos aqui Noé, de facto, um homem mais um homem da perseverança. E eu creio que o cristianismo é essencialmente uma disciplina de perseverança. A fé é uma disciplina de perseverança. Sabem quanto tempo é que Noé uh, testemunhou uh, da sua fé antes que viesse o juízo de Deus? Alguns pensam, bem, Deus é terrível, uh, rapidamente condenou a humanidade. Você sabe exatamente quanto tempo é que Noé pregou antes que o juízo de Deus viesse? cerca de 120 anos, eu vou repetir que é para você ficar a ouvir bem, 120 anos, eu não sei quantos ouvintes é que me estão a ouvir, mas duvido que haja mais de dois ouvintes com mais de 120 anos, e provavelmente você fala ao seu marido ou à sua esposa, pai, há uns 4, 5 anos, da sua fé ainda falta um bocadinho até aos 120, portanto anime-se, continuo a lutar, eu estou a consigo, espero que não me leve a mal, uh, mas continuo a lutar porque a fé é exatamente isso, é perseverança. Noé anunciou a boa nova durante 120 anos e aí uh, de facto uh, ele foi construindo a arca que era o testemunho uh, da sua fé. Mas eu não acredito muito que aquelas pessoas uh, estivessem a dar ouvidos a Noé. Estamos lembrados, no vive próximo daquele período da Arca uh, em que constrói a Arca, uh, naquele período também em que está a ser construído também uma grande torre, a Torre de Babel, que é símbolo, no fundo, uh, da religião do homem. O homem sempre tentou, desde o Éden, vemos Caim a construir a sua própria religião, a religião do prazer, a religião do facilitismo. Depois temos aqui a Torre de Babel. A religião do homem. O homem a tentar construir um caminho para o céu. E hoje temos muitos. Temos muita gente a tentar construir um caminho para o céu. Um caminho para a felicidade. Um caminho para a eternidade. Alguns pensam que o caminho para a felicidade é o dinheiro. Outros pensam que o caminho para a felicidade é a fama. Outros pensam que o caminho para a felicidade é aparecer na televisão. É ridículo. Mas as pessoas constroem os seus caminhos para a felicidade. Só que depois acontece, como aconteceu na Torre de Babel, aquilo vai tudo abaixo, ruiu tudo... E depois, claro, as pessoas desanimaram e Noé estava ali a anunciar a palavra de Deus. Nós encontramos isso no capítulo 5, vemos ainda o verso 5 diz Deus viu que a maldade do homem era muito grande sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do coração do homem eram continuamente maus. Que horror, vejam bem a descrição que Deus faz aqui do ser humano daquela época. Os pensamentos do coração do homem eram continuamente maus. Toda a imaginação e os pensamentos eram maus. Se calhar não se afasta muito da nossa sociedade de hoje. Só que hoje temos uma grande diferença. Enquanto ali só ouvia Noé e a sua família, hoje temos muito mais pessoas a anunciar a esperança que há em Deus do que Noé. Noé era uma voz que clamava no deserto, literalmente. Era uma voz solitária no meio de uma sociedade corrompida. E Deus via que a corrupção, a maldade, a promiscuidade, a pornografia, a prostituição, todo o que se possa imaginar, estava a se desenvolver a uma velocidade terrível, iria levar a sociedade ao caos. E no fundo era isso que estava a acontecer. E Deus disse, basta, não pode continuar assim. Por isso mesmo Deus iria trazer então um juízo para condenar, para travar toda a destruição que o homem se estava a infringir a si mesmo. Então Deus utiliza Noé como esta figura, esta figura que leva, de alguma forma, uma mensagem de esperança à humanidade. Mas, no fundo, só a sua família é que reconhece essa mensagem. O homem fechou o seu coração à palavra de Deus. E ainda hoje continua a ser assim. Muitas pessoas fecham o seu coração à mensagem de Deus e por isso mesmo recebem o terrível julgamento. Mesmo o julgamento do tempo de Noé. O próprio Jesus diz isso em Mateus 24. Ele diz assim, mas respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, está a falar acerca da vinda de Cristo. Ninguém sabe o dia nem a hora da vinda de Cristo. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Isto é um texto tremendo, aprenda isto. Se um dia disserem que Jesus Cristo apareceu perceba que só o pai é que sabe o dia e a hora pois assim como nos dias de Noé também será a vinda do filho do homem porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamentos até que Noé entrou na arca e não perceberam senão quando veio o dilúvio e os levou a todos assim também será na vinda do filho do homem então dois estarão no campo um será tomado e outro deixado duas estarão a trabalhar no moinho uma será tomada e outra deixada portanto vigiai porque não sabeis nem o dia nem a hora em que vem o Senhor. E com esta advertência eu te deixo a pensar e a ouvir o som deste livro. Que o Senhor continue a falar consigo mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e não deixe de ouvir o som deste livro.